0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales, jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. De Cristo Jesús Morado. Amén y Amén. Una de las cosas que hemos aprendido en Efesios 2, 18 al 22, es que hay tres retratos de lo que la iglesia significa dentro de las escrituras y dijimos que el primer retrato está en la primera parte del, del versículo 19 del capítulo 2 del libro de Efesios y ahí decíamos que, que la iglesia es vista como una nación y, es, y sabemos que una nación está compuesta de un número de habitantes, de un soberano y de leyes que rigen el comportamiento y la manera en que se desenvuelve esa sociedad dentro de esa nación. Entonces, al, de, al decir bajo este concepto que la iglesia es una nación, es porque la iglesia como nación tiene a soberano como Jesucristo, a su soberano como Jesucristo, y tiene sus leyes, las tiene en sus manos, la Biblia. Cada una de las páginas de la Biblia y cada uno de los versículos de la Biblia nos estimula a comportarnos respetando a nuestro soberano, amando a nuestro soberano, siendo fieles a nuestro soberano, amando a nuestro soberano. Entonces, no es que esté tomado nada más de manera circunstancial o a la ligera el concepto de una nación. Y basado en la Biblia, Dios nos enseña incluso cómo vivir con los demás. Nos enseña cómo acercarnos a Él, lo que a Él le agrada. Cómo vivir en este mundo como familia. Cómo educar a nuestros hijos. Y cómo respetar nuestro matrimonio. También decíamos que, y esto era importante para mí, el cristiano tiene un conflicto de dos mundos en su vida. El cristiano tiene un conflicto de dos mundos en su vida. El mundo que le rodea, que es en el que los relacionamos eh, diariamente. Porque en el trabajo no todos son cristianos. En la calle no todos son cristianos. En la comunidad no todos son cristianos. En la misma casa no todos son cristianos. Hay algunos de nuestros familiares que no han recibido a Cristo como su salvador personal, entonces el hombre de Dios, el que ya recibió a Cristo Jesús como su salvador personal y por ahora le llamamos cristiano porque es seguidor de Cristo, habita o se desarrolla o tiene un conflicto en, un, en dos mundos el mundo del mal que es el mundo de afuera donde todo es difícil complicado y el mundo de Dios, que es cuando usted decide apartarse para Dios vivir para Él tratar de hacer su voluntad que no es fácil todos los días todos los días nos enfrentamos a una vida de saber si hacer el bien o hacer el mal y ahora tenemos que definir en el mismo mundo, en el mismo trabajo le presentan un negocio chueco, usted debe seguir como cristiano si lo lleva a cabo o no lo lleva a cabo en el mismo negocio en el mismo trabajo se le puede presentar una relación ilícita y va, y va a traicionar los votos de su esposa o de su esposo, usted decide en ese mundo de mal tomarlo o dejarlo. En ese mismo mundo nuestros hijos deciden por las drogas, por el alcohol, por el sexo ilícito, por las relaciones extramaritales. Nuestros hijos van a decidir porque esa es la, esa es la situación. No todo el tiempo estamos bajo la luz de Dios. hay veces no van? las luces. Somos seres humanos. Y yo le digo una cosa, y aunque somos seres, seres angelicales algunos que tratamos de apartarnos para Dios, no todo el tiempo andamos bajo la luz de Dios. Hay momentos en que el pensamiento nos traiciona, los ojos nos traicionan, nuestro cuerpo nos traiciona, pero es producto de una decisión. Entonces el conflicto, de un cristiano actual es que se mueve bajo dos mundos, bajo el mundo del mal y bajo el mundo de Dios. Y usted sabe que cuando salimos a la calle nos enfrentamos a todo tipo de situaciones, aunque aunque estamos apartados para Dios, pero nos relacionamos en un mundo que no todos hablan de Dios y no todos quieren algo con Dios. Otra de las palabras que he utilizado entre la semana, y es importante entender, es qué es la fe. Y hemos venido diciendo que en el término más arraigado que un cristiano debe mostrar en cuanto a su fe, es aquella que se activa en su vida cuando todas las circunstancias presentes que le rodean están en su contra. Por eso es el síntoma de ser un cristiano o no, mi fe, mi verdadera fe se activa cuando todas las circunstancias que me rodean diariamente están en contra mía. Hay situaciones en el trabajo que usted, que usted está rodeado de personas malas, que malcriados, que chantajeros, que personas infieles que solo están hablando de mujeres, de sexo, otros que están oyendo músicas sensuales, músicas que les recuerdan y hacen sus comentarios y usted los escucha. No me diga que está rodeado de uno, dos, tres y cuatro personas que hablan de un montón de debilidades. No lo afecta a uno. Claro que sí. Y no y no somos de carne y hueso, pues y no venimos de un mundo loco pues y no venimos de situaciones difíciles pues ¿Qué te crees ¿Que, que, no, que no somos carne claro que nos afecta por eso cuando tú conoces tu entorno y tu ambiente tú te preparas antes de llegar a él o no ya sabes que vas a tocar con personas difíciles ya sabes que no están cuerdos los que están a la par no, te vas a preparar, un día te pueden sorprender pero día a dos días no porque soldado avisado no muere en batalla. No te vaya a caer el chalón ahí. Ahí lo cachás, ahí se te cae del otro lado. Trata de ayudarlo. O le empujas para la pared. Entonces, sí, porque no quiero sacar la trompeta porque le voy a botar la mollera. Entonces, no, no, me, no me luce eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la verdadera fe y en ese caso tiene que ver, se activa cuando todas las circunstancias en derredor mío diariamente están en contra. No hay manera. Una enfermedad difícil va, de pronóstico reservado, ¿para dónde vas a correr? ¿Para dónde? No hay para dónde ir. Ahí solo te queda Dios, te despidieron del trabajo y tienes que tomar una nueva opción y comienzas a preparar ya no soy igual que los demás y comencé a llamar a tus, a tus amigos y les decir, tengo un currículo primero vas con Dios y le dices Señor, he perdido mi trabajo no entiendo por qué me han quitado o si yo tuve la culpa Señor te prometo que en el próximo trabajo lo voy a cuidar más tengo mi currículo pero no lo voy a mandar a mis amigos hasta que no lo ponga bajo tu voluntad Señor, dale buen curso a ese currículo que mis amigos que lo reciban lo puedan poner en órbita Que se pueda alojar En una buena empresa Señor y yo quiero hacer tu voluntad No vas primero al, al humano Vas primero a Dios Porque todo está en tu contra Ya no hay No hay para dónde ir En segundo lugar La iglesia no solo se ve como una nación La iglesia se ve como una familia familia, la iglesia se ve como una familia, y otra en el versículo 19, segunda parte que tenemos, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos, y ahí dice, y miembros de una familia, ¿Vale? usted aquí, aquí forma parte de una familia, que vamos a ver que usted forma parte de dos de dos familias, pero no me voy a adelantar, solo le estoy diciendo ya te forma parte de dos familias y hay que tener cuidado, porque el salmista también nos protegió cuando nos dijo que nuestros familiares carnales no quieran nada con nosotros, nos advirtió a través de un salmo aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y eso Jehová me recogerá. O sea, tú debes de estar preparado para que incluso algunos de tus parientes no quieren nada con Dios. Y aunque tú no los vas a odiar, no les vas a hacer daño, ni los vas a afectar con nada, vas a tener claro que ellos se están alejando cada vez más de ti. Gente que nos dice, si te metes con, si te vas a esa iglesia, ya estás expulsado de la familia. Si llegas a la iglesia, ya no son mis hijos si estaba en esa iglesia donde la casa, si estaba en esa iglesia, hey, se puede presentar, pero vamos por parte. ¿Sabía usted que para entender esto, la misma familia de Jesús no creyó en Él de primas a primera? ¿Sabía usted eso? Y bastaría ir al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50, para entender eso, Jesús estaba predicando en una casa, en una sinagoga Y sus hermanos y su mamá no estaban ahí Se la voy a parafrasear, Mateo 12, 46 y 50 No lo voy a leer aquí, aquí lo voy a exegetar Aquí lo voy a poner en claro Jesús estaba predicando en una casa, en una sinagoga hablándoles de la palabra pero en esa casa no estaban sus hermanos ni estaba su mamá. Sus hermanos creyeron en Jesús después de que él murió y su mamá creyó en Jesús en la misma cruz del Calvario. Ya vamos a explicar eso, vamos bonito aquí, no estamos molestando a nadie. Y para ver todo esto en sensibilidad hay que leer ese versículo. Llegaron a la casa y tocaron no entraron, ¿qué hicieron? Tocaron Y mandaron a llamar a Jesús Entonces Jesús no dejó el púlpito Jesús, le digo, el, ¿qué pasa? Le dijo, el, parafraseando el texto Al que estaba en la, en la puerta recibiendo Te buscan tu madre y tus hermanos Y él, parece ofensivo lo que dijo Mi madre y mis hermanos son aquellos que están escuchando aquí la palabra de Dios Jesús fue ofensivo No, fue claro Los que no quieren nada con Dios Tampoco quieren nada contigo Seamos claros Hay algunos que nos las queremos llevar de simpáticos Familiares chabacanes, Familiares ofensivos para Dios Familiares ofensivos para con nuestra fe Familiares ofensivos para con nuestras congregaciones y nosotros chistes lo hacemos, no, si alguien me ofende a mi Dios, se mete conmigo, porque yo soy un cristiano, convencido, no nos vamos a agarrar a trompones, pero le vamos a decir, no mira, así nos jugamos, podemos jugar mica, escondelero, podemos jugar arranca cebolla, si querés juguemos jack, salta cuerda, pero no podemos jugar con mi fe, Sabías que el judío no juega con su fe, el judío no anda con bayuncada cuando habla de su fe y cuando hablan de su confianza en Jehová, porque ahí están basados ellos. Ellos no juegan. Todos aquellos que se atreven a chantallar su fe, y yo te lo he demostrado, ni el mismísimo monarca de la iglesia más grande del mundo, cuando va ahí se le arrodillan ellos. Nadie. ¿Sabía eso? Es el único país del mundo, bueno, y los musulmanes también, porque a esos lados no va él también, ¿verdad? A esos lados no va él, los musulmanes no, trata de ir a Israel por congraciarse con, con ellos, pero a Israel va y no le besan la mano, ni se le hincan. ni salen a las calles como aquí, cuando, cuando viene, o viene en México, que es un, el país más religioso del mundo, por lo menos aquí en, en América. tú tú, dicen, imagínense. ¿Sabe qué, qué significa totos tus de italiano para, para salvadoreño? Todo es tuyo <risa> hay, hay que saber lo que se dice hombre Yo le, le habla a usted en inglés y me dice yes Y no sabe qué le estoy diciendo No diga solo yes Porque en inglés solo yes, 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 yes No, no, no se apresure Si usted no oye bien o no entiende el inglés Mejor quédese riéndase como tontito para que le puedan explicar qué le están diciendo. Pero hay algunos que, no? yes, 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 de qué, no, ¿verdad? Usted no entiende, tus tus, todo es tuyo. A una persona, a una persona, todo es tuyo a Dios. Pero no a una persona. Entonces, Imagínese Jesús pareció que ofendió a su familia. Él trató de decirles que su familia era aquella que estaba escuchando la palabra. Y ellos no, ellos ni quisieron entrar. ¿Por qué no entraron al culto? No por eso, pero vámonos nosotros a, adelante, pacas. No entraron porque no estaban convencidos. Lo fueron a buscar. Como que alguien me venga a buscar aquí a mí, que me venga a buscar a mi hermano y ya me voy a bajar del púlpito porque él viene. Entra papito y te sentate. Y después del culto hablamos. No que ya voy a salir corriendo. Mi, mi madre se puede morir ahorita. Y no voy a salir corriendo. Si no, todo el mundo ya está muerto. Amor. Si ya está enferma, y ya le llevan al hospital. ya está enferma, le llevan al hospital. Después me hago cargo de los pasos. Dios es el primero en nuestra vida, entiéndalo bien. Sin que eso ofenda a nadie. Dios es el primero. Y aquí nos deja por sentado que la familia carnal de Jesús no había creído en Él como Mesías. Y hay muchos también en nuestras familias y en las iglesias que entran a las iglesias, pero no saben qué hacen ahí. ¿Y usted por qué va a la iglesia? Porque me llevan. ¿Y usted por qué va a la iglesia? Porque me han invitado. ¿Y usted por qué va a la iglesia? Porque me obliga a mi papá. Me obligan a ir, no porque a mí no me gusta estar Tiene razón, usted no es de aquí Ni ha creído en Dios Porque para creer en Dios Se necesita Hacer su voluntad Y vivir bajo Las prerrogativas que Él nos ha dado Y ser miembro De la familia de Dios Comencemos por decir esto ¿vale? Después de ver parafrasear el versículo ¿Cómo me convierto a la familia de Dios? Fácil Juan 1.12, fácil, Juan 1.12, ¿cómo me convierto a la familia de Dios? Pregunta, ¿cómo yo soy un cristiano, un seguidor, un cristiano evangélico? ¿Cómo me convierto yo a Jesús? Juan 1.12, 11, y lo sabe de memoria usted, más a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no faltan los simpáticos Ah, es que yo pensaba Que todos éramos hijos de Dios Pues pensabas mal hijo Está bien Y no te ofendo Ah, es que yo creía entonces Que todos éramos hijos de Dios Pues creía mal Y está mal informado Y está mal noticiado Porque todos somos creación de Dios Todos somos criaturas de Dios pero hijos de Dios y miembros de la familia de Dios, Juan 1.12, necesitas arrepentirte y recibir a Jesús como tu salvador personal y comenzar a vivir de acuerdo a su preceptos. Te ofendo con eso, daño fuerte aplauso, te ofendo con eso, no te ofendo, no te ofendo, ¿cómo? ¿Cómo me convierto a la familia de Dios? ¿Cómo formo parte de la familia de Dios? Juan 1.12, Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué debo arrepentirme? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, dame el antídoto de Romanos 3:23, Romanos 6:23, que dice, "Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro." ¿Ah? ¿te ofendo con eso? No te digo la verdad? Te estoy hablando acerca de si sos un cristiano nacido de nuevo, sí o no. Si eres un seguidor, si eres miembro de la familia de Dios. Porque no andes, muchos andan diciendo Dios le bendiga y no saben ni lo que significa. No le digas Dios le bendiga a alguien si no habla tu mismo idioma. Dios le bendiga hermano testigo de Jehová. ¿Y por qué? ¿Y por qué vos? Dios le bendiga hermano masón. Dios la bendiga Mi hermanito mormón Yo creo que Esa hermana la corrimos Y aquí va Una hermana Que venía ¿verdad? Yo creo que no le gustó Porque Ella tenía ciertas Notificaciones Acerca de este asunto Y, y cuando habla, Y cuando tenemos que hablar con, con la verdad Pues no nos va a gustar ¿Y pues qué voy a hacer yo? Por? ¿Qué voy a hacer yo? No le voy a decir yo Que, que, que sí si mire Por hacerme simpático usted no está para ser sin simpático Usted está para decir la verdad ¿Y por qué lo dice pastor? Juan 8.32 ¿Y conoceréis la verdad? ¿Y la verdad os hará? ¿Eh? ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús Para nosotros no diga Dios Pacas, Cristo Jesús Porque Él es nuestro Salvador A Él le pertenecemos Y tendríamos que ir entonces A Hechos 4.12 Y no hay otro nombre Debajo del cielo, daba a los hombres en quien podamos ser salvos Y el contexto viene hablando de Jesús ¿Eh? ¿Cómo, te quedó? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? De no saber que formo parte de la familia de Dios Pero algunos como dije, y somos hasta servidores Y no sabemos si somos hijos de Dios Algunos hasta diáconos pueden ser hasta diaconisas. Y de verdad son hijas de Dios, porque mire, no es que, que el hábito haga el monje. Aquí podemos ponernos nosotros el traje, pero sin saber para dónde vamos. Ustedes ponen el traje y no iban para primera comunión, iban para la playa. Ustedes confundió, ¿sí? Y luego el, el siguiente domingo sale con sombrero, y vamos para la iglesia, ya no vamos para la playa. Usted está mal informado, ¿sí? Usted está mal informado. Y cuando uno tiene las coordenadas de este lindo libro, entonces, y sabemos que la iglesia, el retrato ahí de la iglesia es, somos miembros de una familia. Y mire qué gran familia es la que tenemos aquí. Algunos fellitos, pero son su familia. Algunos dientudos, su familia. Algunos ahumaditos como yo, somos su familia. Algunos algo, algo chelitos, payulitos, pero son nuestra familia algunos canocitos son nuestra familia unos enanos son familia nuestra no les diga pigmeos son familia nuestra unos altos no les diga escaleras son nuestros hermanos tranquilos ¿sí? Vía a la cipota que, que, que anda como con pelo de guacamaya es nuestra hermana se la ha pintado el pelo nada más así la señora pero es nuestra hermana siempre que haya recibido a Cristo como su, es parte de la familia porque en la familia vemos locos o ¿no? ¿va que hay locos? hay alentados y locos a ver cuántos alentados hay aquí hay algunos que lo dicen y no se lo creen todavía en la familia hay de todo en la familia hay trastornados hay unos que son más agitados otros que son menos agitados unos que, sí de todo no vamos a molestar porque la hermana allá carambolita va que tiene su, su show de payasito ¿va? no es nuestra hermana ella porque, porque si ella la ella, ella ella trabaja de eso Sí, y cuando usted la ve disfrazadita y todo no es su hermana es su hermana ella aprendió esa esa virtud de ser de edad de hacer reír que no es fácil hacer reír una cosa es ser payaso y otra cosa es hacer reír porque hay payasos que no hacen reír payasos que dan ganas de meterle un trompón porque no dicen nada bueno y, bueno los payasos del mundo con qué hacen reír a la gente con chavacanada. doble, doble ánimo doble lenguaje, la hermana no, que le caiga un rayo el día que usa eso por lado. Estamos hablando de una hermana cristiana, pero es nuestra hermana, ¿sí? La hermana que vende dulces en la calle es mi hermana. La hermana que vende este, yuquita en la calle es mi hermana. Mi mamá vende yuquita en el estadio. Y cuando entran ahí al a, a estadio, entra a vender, es mi mamá, mi familia. Y por ahora ya no la voy a saludar. O sea, yo voy y la saludo, donde la veo y ella anda con su carga, ¿por qué me voy a avergonzar de mi mamá? Y usted, cuando usted ve a un hermano, se le esconde, va, porque le va a decir Dios le bendiga, va. ¿Sí o no? Y ahí viene el hermano, y el hermano, es bien, tiene un, un bozarrón, Dios te bendiga, siervo, y ya, ya te quemó, va, porque estaban hablando de, estaban hablando de viejas y, y de repente te vio, y tú qué le dijiste, cachimbón, hermano, ya te fregaste, imagínate. ¿Ah? Pues sí, porque Él te quema. Si ¿Sí o no nos escondemos, hay veces cuando vemos hermanos, nos escondemos porque no nos queremos dar color. Hay gente que vuela a ver de lejos y se cambia de cuadra o se queda, o le, o le agacha. Eso significa no te quiere saludar. No te quiere saludar porque no le quiere dar color. Que diga que es hermano, es miembro de la familia de Dios. El cristiano tiene dos familias, dije. Una familia terrenal y una familia espiritual en Dios. La familia terrenal me dio la vida a mí, mi padre y mi madre me dieron la vida, uniéndose ellos. No puedo decir que mi, 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 mi situación fue que se unieron dos personas en amor para crear a este chichi. No. Ella, mi, mi mamá era una sirvienta, una, una doméstica en un lugar y, y el Señor se aprovechó de la, de la muchacha entonces yo no, no, no nací de un amor hasta, hasta puedo decir que fue que fui un accidente pero no me voy a poner como accidente también porque no soy tonto si no hayamos andar diciendo usted el pastor es un accidente no entonces las personas que nacen de una relación entre dos personas vamos a decir carnal o cristiana, en el caso del matrimonio dado por Dios esa es tu familia terrenal una familia está compuesta de papá, mamá y, y hermanos o no así está compuesta una familia terrenal entonces una familia espiritual o una familia cristiana de Dios está compuesta por todos los lavados con la sangre de Cristo y arrepentidos delante de la cruz de Jesús esa somos una familia por eso yo le digo aquí Usted no debe dejar de saludar a todos. Porque hay algunos que saludamos a los que queremos. Hay algunos que hacemos amistad con los que queremos. Y casi siempre volando el ojo si tiene algo para que me pueda servir. Normalmente ahí somos las personas. Nos saludamos. Su deber en esta gran familia que tenemos aquí es tomar en cuenta hasta el más pequeño. Hasta el más pequeño. Hasta aquel que... Hasta el que le cae mal, pues va. Porque no es porque le puede caer mal. Aunque sabemos que hay una familia, hay algunos que nos caemos mal, va. Hay hermanos que compiten por el amor de sus padres. Compiten de preferidos. Compiten por las herencias. Compiten por lo que tienen. Son hermanos locos y se dicen sus cosas. ¿Pero qué los une a los hermanos locos? Las situaciones difíciles en su vida los unen. Cuando los atacan, ahí los unen. Aunque después salgan tirando las espatadas una al otro. Por eso dicen que entre casados y hermanos, nadie meta su mano. Porque siempre van a haber familia o no. Nosotros podemos enojarnos aquí. Y yo puedo tener discusiones con pacas, discusiones con teres, discusiones con serpas, aunque está tiernita, pero no importa. Entonces, podemos tener las discusiones, pero no dejamos de ser hermanos, ¿sí o no? Usted puede tener puntos de vista encontrados conmigo. Situaciones que no le paren de mí, pero soy su hermano. Quítelo usted, bórrelo Borre usted a su hermano en carne, va. Vos no son mi hermano. Y de ahí, si no le pidieron permiso a usted para traerlo al mundo. Ni a usted le pidieron permiso para traerlo al mundo. No sea aborazado. Es que yo soy el primero. Va pues ni vos también. Hasta vos sos por gusto. Entonces, nosotros debemos entender que, de acuerdo a la Biblia, somos parte de dos familias. Una terrenal y una espiritual. Pero no se confunda. Estas familias son humanas y son imperfectas. ¿Sí? ¿O no somos imperfectos los cristianos? Cuando tú veas a un hermano que no está a tu altura y que no está alentado, ¿qué debes de hacer? Perdonarlo. ¿Para qué? Pues? Si los hermanos no siempre andan juntos, ni se ríen juntos, ni comen... ¿Usted puede ser hermano de alguien? Y si el hermano no quiere llevarse bien con usted, ¿cuál es Yo no tengo que andar junto con él. Yo no necesito ser amiga de Teresa Orián. Pero sí si si puedo ser su hermano en Cristo. Su amiga no porque ella es con de sus amigas más íntimas. Porque es uña y carne con las serpa ahí. No, Esta señora uña y carne. La una miente por la otra. Y la una levanta cosas por la otra. Ahí me las puedo a las dos es como Lilian y su hermana, ¿va? la hermana Ana, ¿está Ana aquí? Ana y Lilian, aunque no, Ana aunque pone quieta a Lilian, y Lilian se le lleva sofocada. son hermanas, y métase ahí usted con ella, ya perdió, especialmente con esta señora, ¿Va? ya perdió, ¿sabe que usted de Doris y la otra hermana ahí, su relación que tienen ellas, siempre la pregunta usted, Ahí están. Siempre las preguntas, algunas veces discuten, se muerden, se pellizcan, pero ahí están. Son hermanas. Ahí somos los hermanos. Los hermanos, un hermano no deja perder a otro hermano. Pero en iglesia cristiana ahí somos difíciles, sí o no. Hay hermanos que cuando alguien se desmadra, le pegamos una patada para que vaya más para adentro. Cuando un hermano está... Está fumando, usted le pide fuego. No, cuando un hermano está, cuando un hermano está fumando, usted le pone el dedo. ¿Eh? ¡Ey! La familia, entendamos también que somos familias de carne. Entonces tenemos nuestras imperfecciones, tenemos nuestras locuras. Algunos, como dije, tenemos nuestros estados de ánimo. Hoy amaneció, mírame, no me tocas. Hoy amaneció y que, que todo le lleva a Y cualquier Ayer la señora contestaba bien. ¿Qué tal, hermana? Dios le bendiga. ¿Cómo le fue? Bien. Hoy, hermana, ¿cómo le fue? ¿Qué le importa? Hoy viene enojada de hermana, ¿va? Pero son hermanas. Yo quiero entender que estas familias cristianas son de carne y hueso. No vuelan, pues. Porque algunas mamás, mira, y es hermano. Y no vos, hermana también, pues hijo carnal también. Todos tenemos nuestro lío. Aunque sabemos que Dios nos ilumina en cada uno de las cosas que hacemos. Jesucristo en la cruz del Calvario dejó establecida la familia. ¿En qué evento Jesucristo en la cruz del Calvario dejó establecida la familia? ¿Mande? Sí, cuando le digo a la ahí, no le digo madre, fíjese, mujer le digo, ¿va? ¿eh? Porque ahí estaba como Dios en la cruz del Calvario. No le digo madre, le digo Mujer, he ahí tu hijo Porque con él la iba a dejar Jesús El hombre, el humano Cuando desapareciera Porque iba a morir la parte humana ahí Y necesitaba dejar a su mamá protegida Entonces le digo, mujer, he ahí tu hijo Y no era hijo carnal, ¿verdad? No era hijo carnal La habían conocido a través de Jesús Pero ahí, y dicen que, que Juan, como y fíjense, se la dejó al más joven Se la dejó Al último de los apóstoles Y al último que murió Para entender Que su mamá necesitaba cuidado Porque Dios sabía que esa mujer Iba a vivir varios años Iba a necesitar un respaldo Y de acuerdo a la Biblia, una viuda Y una persona huérfana Vivía en la limona Y la misericordia pública Entonces Jesús pensó Ahí en la cruz, estableciendo, mujer, he ahí tu hijo. Y a él le dijo, hijo, he ahí tu madre. Ahí fue donde María quedó establecida, entendiendo quién era Jesús. Imagínense, Jesús entonces le dio origen a la familia de Dios, a la familia cristiana. Le dio todo allí en la cruz del Calvario la estableció. También, ¿cómo puede un humano, y eso hay que decirlo, ¿cómo puede un humano formar parte de la familia de Dios? Ya se lo dije, un humano normal, Juan 1.12. Y leyendo el versículo, ¿qué palabra le llama la atención de Juan 1.12? los que no han traído Biblia, no les pregunto a ustedes, disculpen hermano, saben que han vendido de su trabajo, han venido apresurados, o no lo han comprado, o son cristianos de la secreta, ¿cuál? Potestad, ¿y sabe lo que significa la palabra potestad? cópielo, si a usted le interesa, potestad, significa, de acuerdo al término bíblico, poder, privilegio, los constituyó también, los formó y los hizo hijos de Dios Imagina el concepto, potestad O sea que Él nos revistió De todo lo que Él es Nos revistió al decir Por algo cuando te dicen cristiano Es el mejor halago que te están dando Cuando te dicen hermano Es el mejor halago que te están dando Porque te están separando de los demás ¿Sabía eso? Todos los chavacanes que están ahí, si te respetan y dicen, charros, charros, que viene el hermano. No hablemos con el hermano así porque acordate que el hermano es de Dios. Ahora, si usted es Tramafula ahí, y si ustedes en Merlinda linda, es Aniceto por soca hermano de Tres Patines, ¿qué conocieron? Ustedes ni conocieron a eso. Si es hermano, ¿ustedes de, qué? De, de, de Pánfilo a puras cachas, tampoco lo conocieron ustedes. Vayan a la historia salvadoreña, hey, pero estamos hablando de que cuando la gente lo conoce a usted, hasta le respeta, fío. cuando algo pasa en su familia, lo llaman a usted, hermano vení, podrías orar por mi mamá, te voy a encargar que ores por mi mamá, hermano, el hermano en una reunión lo llaman para orar por los alimentos y lo van a repartir, si el jefe sabe que usted es cristiano y que ores por el próximo año por esta empresa pero el hermano anda, anda torcido el primero de enero fracasa la empresa que el hermano no más perdido que una cabra en Nueva York se supone que la potestad que Dios nos da es un privilegio entonces ser cristiano es un privilegio no pero algunos no no nos cae el 20 va que es un privilegio cuando a mí me llaman pastor, es lo mejor que hay. No solo porque me dan un caché, me comprometen. Allá cuando, cuando fui a renovar la, la visa americana, el de la, el de la que revisa los documentos, porque no pasé a, no pasé a, no pasé a, a entrevista. Por el récord, ahora te la dan automáticamente, pero pasa nada más con uno. Y ese me preguntó, aquí dice que usted es auditor, contador, está trabajando todavía, no trabajo de contador ya. Ahora soy pastor evangélico. Así se le abrieron los ojos al, al, de, la, al de la caseta. que Como dice, dijo, Soy pastor evangélico del tabernáculo de Ciudad Merdiota, aquí es sobre calle El Pedregal número 1415 en Ciudad Merdiota. Ya no me hizo ninguna pregunta a él Él asume Que yo le estoy diciendo la verdad Ahora Si esa persona que me entrevistó Un día me ve en la calle Y se acuerda que yo le dije eso Y no tengo buen comportamiento Quedo como farsante delante de él Porque a mí me ha dado un privilegio Dios de llamarme hijo de Dios Y yo le digo a la gente que soy pastor Y soy pastor de verdad Usted que dice que es hermano, diaconiza, Tere Soriano, dice ahí en el gran elogio que tiene la señora aquí. Mi hermana, Tere, ¿la conocen como cristiana en el pasaje o la conocen como Doña Carlota? ¿Ya ve quién es Doña Carlota? La que pinchó las 100 pelotas de Ricardo Arjona en verbo y no sustantivo, ¿se acuerda? Un tremendo himno que le, usted lo puede escuchar. Algunos tienen sueños, pero les voy a ayudar. Va, ahí les va un poquito para echarle, la, echarle un poquito la, la ayuda. Por, porque sé que están, están enfermitos de, del sueño. Y es que algunos casi me dicen, venga. Y, y me llaman, pero se van y me llaman. Pero yo los llevo al suave. Los llevo al suave. Y más que este frillito va que está haciendo. Y esta lluvia solo llama así. Y a usted cuando le decimos de cristianismo y no le gusta eso. Dormirse quiere. Entonces... Hermanos, tenemos que decir que nosotros somos hijos de Dios. Es un privilegio para ti y para mí llamarnos cristianos. El mundo, el mundo, te quiero decir, no acepta eso. El mundo nos ha hecho creer que no hay Dios. ¿Cuándo nos ha hecho creer el mundo que no hay Dios? Cuando nos dice... Si Dios existiera, ¿por qué tal cosa? Si Dios existiera, ¿por qué tal cosa? Como que si Dios fuera el culpable de eso. La gente quiere justificarse y meternos a nosotros en la colada diciéndonos: Dios no existe, porque si Dios existiera, no existieran los malvados. Como que si los malvados, si los malvados los maneja a Satanás y el malvado se hace a sí mismo. Uno decide ser malvado o no el malvado, sí o no. Sí, no hay hay muchachos que han pagado con su vida no ingresar a las pandillas ya ha ya oído usted eso de muchachos que se han negado y los han matado yo no digo si está bien o está mal pero los muchachos quizás decidieron pues mejor que me maten de todos modos los van a matar algunos de ellos en el, en el, en el momento que viven y las cosas que llevan a cabo más hoy que la autoridad tiene, tiene instrucciones de no preguntar. Hoy la autoridad ve corriendo así y ve armado a alguien. La actividad es tirarle. Antes no era correcto. Hoy sí. Hasta ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque los han tildado con la estatuilla de terrorista. Imagínense. Es la estatuilla que tienen para, para desentir. Y un terrorista hay que eliminarlo. Yo... Como pastor, no me voy a meter en esos en esos vaivénes, ni a opinar si está bien o está mal. Cada quien. Ahora, ¿que esas personas necesitan de Dios? ¿Necesitan los pandilleros de Dios? Sí, sí tienen corazón. Y muchos de ellos conocen a Dios, si han educado en escuelas bíblicas. ¿Por qué no respetan a los evangélicos los muchachos de las pandillas? Porque ellos saben quién es Dios. Y saben que con Dios no se juega. Hasta ellos mismos dicen, y yo he oído algunos que me han dicho, que los dejan salir algunos con la condición de que si van a ir a la iglesia, que sean evangélicos, porque si no, los van a ver. Y esto no es que les van a hacer cosquillas, sino que los van a matar. En una iglesia, voy a sacar otra vez la, la volada esta aquí, sola aquí un ratito, y algunos hermanos acá están dormidos. Mire, en una iglesia de un pastor en la campiña, lejos de aquí, el muchacho dijo que se iba a salir de las pandillas y se iba a caer en la iglesia. A los, al mes de que él se vino para la iglesia, no andaba muy bien. Andaba tomando, fumando, mujereando. En la salida de la iglesia le metieron 18 balazos. Ahora fíjese, como son pueblos donde, donde la ley no predomina, el jefe de la pandilla vino con el pastor y le dijo, no quiero que se moleste, no es contra usted, no es contra su congregación, este nos dijo que se iba para la iglesia y no ha hecho lo que nos dijo. Y nosotros tenemos una ley, este es un falso, creyente y mentiroso, por donde le metimos 18 Así es que usted no haga bulla y la autoridad si viene, usted no vio nada porque nosotros somos los que hemos hecho esto. ¿Cómo esa gente? Mire, entonces estos respetan más a Dios que nosotros porque no están con Dios pero no permiten que jueguen con Dios. ¿vale? Ese muchacho no. Ese muchacho lleva la pandilla. No está, no está con Dios pero no permite que jueguen con Dios y nosotros que estamos aquí, como este pastor que mataron ayer, ¿va? le metieron su machetazo, ¿va? porque estaba metida con, con la mujer del, del hermano, o, o por lo menos el señor como que, que no llegaba a la iglesia, solo la señora, y él le iba a imponer manos en el día, aunque en la noche la llamaba al culto, o sea que el pastor iba a orar con ella en el día, y le imponía manos, y la bendecía y aprovechaba para, aprovechaba para bendecirla. Le metieron como... Y el, el corvo está bien ensangrentado, como, como que lo hizo con saña. Ahora, mire, mire lo que le voy a decir. Y véalo usted en nuestra página, y yo lo publiqué con una razón. Primero que nos demos cuenta que esas cosas no deben de pasar en el cristianismo, porque todo lo que el hombre sembrar es baja, no toda la gente está cuerda. Yo quiero que vea en la página donde sale en el blog los comentarios que hay abajo, cómo nos agarran de base. Sí, que denle en Juan a todos los pastores, hasta a mí. Yo me agacho y revi la contra. Va a decir, si yo no estaba con nada. Señora, a esa ni le estoy haciendo daño a nadie. Denle en Matacán a todos los pastores porque todos son corruptos y malacates. Vaya. Y, y, y otro parecía denle en malacate, denle en matacán a todos los católicos y evangélicos, ¿va? Hay que darle matacán a todo el mundo. Sí que todos son desgraciados y todos son así, son diabólicos. Fíjese cómo nos agarra la gente. Pero ¿quiénes le damos que hablar a esa gente? Nosotros. Ah, y ahora me van a venir a decir que Dios no existe. Vamos a decir que Dios no existe porque machetearon al pastor. Si el pastor estaba haciendo algo malo, hombre. O le vamos a aplaudir al pastor o el 31, traigo una medalla y se la pongo al honor, el pastor adúltero, y le doy esa medalla aquí, lo vamos a premiar, yo no digo que está bien que lo hayan matado, pobrecito, porque si no se arrepintió, o no estaba de acuerdo en las cosas que hacía, es, es posible, no me diga que porque el pastor automáticamente va a aparecer en el cielo, o sí? él se llamaba pastor y lo conocía como pastor, pero estamos viendo que sus obras no estaban de convencimiento. Y vamos a decir: cuando allá se pase lista, ¿qué va a decir usted? A mi nombre. Ah, pues sí, a mi nombre yo feliz responderé semejante adulto. Iba a decir, pero no están aquí, aquí, todos ustedes están tan compuestos. Mire, los, los, todos los chambres que se hacen en ese blog, yo los leí todos. ¡No, hombre! Nos agarran. Y nos tratan de pe para arriba, nos tratan de charlatanes, nos tratan de aprovechados, de ladrones, nos agarran de base. Y yo le voy a una cosa, la verdad ellos no tienen la culpa, nosotros les damos de qué hablar. Entonces no me meta Dios en nuestras payuncadas, no me meta Dios en nuestras situaciones de rebelarnos contra Dios, Dios. No quiere eso. O Dios estaba con el hermano, perdón, con el pastor cuando estaba violando a la señora ahí. Eh, Dios se la llevó a la, a la señora para la casa. No, ¿verdad? Dios no anda metido en eso. Entonces, momento, para aquellos que critican que dónde está Dios si realmente existe. Dios no tiene relación con lo malo, ¿o sí? Dios no tiene relación con lo malo entonces por qué vamos a estar metiendo si algunos aquí en esta noche estamos haciendo malas cosas más nos vale que nos arrepintamos si sí, hermanos más nos vale que dejemos de hacer tantas sinvergüenzadas. ¿por qué? porque Dios está en control o no dijimos que es soberano y que era un soberano es aquel que no le pide permiso a nadie para lo que va a hacer entonces el día que Dios ¿Qué es esto? Nos quiera dar Vuelte gato ¿Cuál es el problema? Preocupémonos Si cuando Dios Nos va a dar jaque, No estamos preparados Si hoy nos van a dar hacke ¿Estamos preparados? ¿Cuál es la bronca? Po? O no nos puede Una bala perdida Hacer daño O en nuestra casa No Puede entrar alguien loco Y nos asalta Y, no, y nos mata ¿Y? ¿Y por eso? No, no, ¿cómo no? ¿En qué andamos, hermano? ¿En qué anda la hermana Lucy, va? Durante el día. ¿En qué peligro diabólico anda? Y me va a decir que Dios es quien. Dios no le dice que vende el tambo a 15 dólares, va. ¿Dios le? Y si alguien llega a reclamarle bravo que usted le vendió a 15, usted le da el precio. ¿El correcto. Y, no, y cuando llegan a traer un tambo de gas ahí no sale a traer el que está usando usted va sino que le da a los que están nuevos ahí es correcto ¿verdad? no pero ahí nomás lo puede sellar si ¿sí? yo ah no se puede ah perdón yo pensé que podía volar. ya vio yo sacando verdades pero no ya, ya vi que estamos bien ¿Va? la hermana vende vende gas propano lo da el precio justo con la medida correcta por lo menos ella está sellado. Si pesa menos, no es culpa de ella. Si pesa menos, no es culpa de ella. Se lo pusieron así. Pero ya La hermana, todos los días que la visitan, atiende a sus clientes con amabilidad, con un buen precio, y se lo manda hasta dejar. ¿Va? Les manda a dejar el producto. Allá va con la moto el, el cristiano que no viene va con la moto y va a dejar el producto, y por eso Dios le está prestando ese siervo. Ese por eso Dios le está prestando a tu papá, a tu mamá, porque se encarga de dejar los, tam, los tambos. El día que quiebre el negocio, que se fríe a tu papá, porque ese día no va, ya no va a ser útil. Y ese día, ahorita, Lucita, porque usted ora por él No me quites al siervo que me va a dejar los tambos, ayúdame para eso. Sí, y todos vamos en esa jugada. ¿Cuántos entonces necesitamos aterrizar? Dios no es juego, no es un juguete. Y nosotros como miembros de la familia de Dios tenemos que dar el paso de ser cristianos nacidos de nuevo. Porque en Cristo somos más que vencedores. denle un fuerte aplauso a Dios. Padre buen Dios, te doy gracias esta noche. Hemos hablado del segundo retrato de la iglesia.